0: Bueno, buenos días, bienvenidos. Qué lindo poder celebrar juntos el Domingo de Resurrección. Tantos años algunos de nosotros celebrando este domingo y siempre, siempre nos produce una nueva expectativa, una nueva esperanza, una nueva alegría. Saludo también a todas las personas que no han podido estar presentes y nos están siguiendo en línea. Algunas personas que están lejos eh, físicamente, pero bueno, cercanos en el corazón y en el espíritu. Así que eh, una alegría eh, haber disfrutado esta Semana Santa o estar disfrutándola junto con ustedes. Eh, en estos días hablaba justo con Lili, con mi esposa, y, y un poco uno... Pues bueno, que justo fue mi cumpleaños también, entonces uno empieza a, a mirar un poquito hacia atrás, ya a cierta edad que miras para adelante, pero mirás para atrás también un poco. Tenés un poco de historia también. Y, y ver todo como Dios... Eh, nos ha estado acompañando durante estos años. El día jueves tuvimos eh, una gran, además, la primera, porque hoy es como una saga, son dos partes, la primera parte de la obra de teatro donde le contamos a nuestros chicos eh, la historia de otra manera, en vez de contarla relatada, lo hacemos a través de una obra de teatro. El día jueves, bueno, había más de 200 chicos que se quedaron ahí, como si yo le dije a los padres, por favor, tráiganlos, si no se quedan con la mitad de la historia. Falta lo más importante, que es la resurrección. Compartieron la cena también y, y hoy están eh, en, en tres funciones también, hoy a la noche a las 19 horas, en eh, la tercera función de esta eh, obra de teatro con todo. Espectacular. Y nosotros también pudimos disfrutar el día jueves de una cena muy linda. Yo veía también cómo Dios fue eh, añadiendo eh, gente a esta familia de la fe y cómo Dios nos ha respaldado en estos, en estos años. Y el día viernes estuvimos el, el día en familia, donde pudimos disfrutar juntos, un día espectacular. Y donde, bueno, creo que nunca me cantó tanta gente feliz cumpleaños. Y éramos más de 1.300 ahí en un día que Dios nos regaló espectacular. Y también agradezco a toda la gente que nos, nos facilitó las instalaciones y el lugar. Y hoy vamos a celebrar la resurrección. Tengo un mensaje que me... Hay veces que uno tiene una expectativa con la palabra, yo siempre tengo expectativa con la palabra de Dios, pero hay veces que uno siente que esa palabra es especial para algunas personas y así lo siento en este día. Vamos a hablar obviamente de la resurrección, que los relatos de la resurrección en los cuatro evangelios son el corazón del mensaje cristiano. Son el centro del cristianismo. Si no hay resurrección, dice la Biblia, vana es nuestra fe. Es una fe en vano, una fe que no tiene sentido. Si, si Cristo nos resucitó, ¿de qué estamos, qué estamos haciendo acá hoy? Bueno, hay gente que está celebrando, eh, celebrando, velando un muerto, pero nosotros estamos celebrando a un Dios vivo. Este extraordinario acto de Dios pone de manifiesto eh, el poder de un Dios que nos ama con un amor incondicional. Un Dios eh, que nos demuestra su capacidad para transformar la muerte y la desesperanza en vida para nosotros y en esperanza, en vida plena, en gracia y en la oportunidad de sentir que tenemos una vida que vale la pena ser vivida. Una vida que tiene significado, propósito, sentido. ¿Mm? Así que yo quiero hoy que podamos leer el, el relato juntos de la resurrección. Mi propósito en esta mañana es mostrarte, mostrarles eh, y que podamos ver juntos el amor inquebrantable e incondicional de Dios. Dios puede enojarse con nosotros. Dios puede herir, herirse con nosotros, sentirse herido. Dios puede disciplinarnos como un padre a un hijo. Pero nunca está en duda el amor de Dios. Nunca Dios va a dejar de amarte. Y esto es importante que lo entendamos porque muchas veces quizás nos hemos criado en un contexto donde si te portas bien te van a querer y si te portas mal no te van a querer tanto. A veces pasa en la familia, ¿no? el abuelito si te portas mal no te va a querer. Eh, abuelito, abuelito dime tú. Y a veces nos hemos formado con una religiosidad de esa manera. ¿Eh? Si quieres ser de los buenos, de los que Dios para que Dios te quiera, esta lista. Acá te damos la lista de todo lo que tenés que hacer y la lista de todo lo que no tenés que hacer. Y si te salís de la fila, Dios no te quiere más. Estás inhabilitado. Yo quiero mostrarte al Dios que nosotros conocemos y que es absolutamente lo contrario. Hay gente que me, me, por ahí me encuentro y me dice: Pastor, yo, ya me voy a poner bien y voy a ir a la iglesia. ¿Vos decís? ¿Qué tal si venís a la iglesia y dejás que Dios te ponga bien? Te prolige un poco. El relato de la resurrección lo podemos encontrar en los cuatro evangelios. Yo voy a leer los primeros seis versículos del libro de Marcos, el capítulo 16. Y Dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, tres mujeres, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Eran los funerales, estaban preparando el cuerpo. Eso pensaban. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el primer día es el domingo, por eso los cristianos nos reunimos el domingo, porque es el día en que celebramos la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, entonces, vinieron al sepulcro y ya eh, salido el sol, o sea, ahí al, al amanecer. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No eran tumbas como las quizá utilizamos ahora en Occidente, sino que era una especie de cueva con unas piedras muy grandes de varias toneladas y que, bueno, la que ellos se preguntaban es ¿cómo vamos a hacer para correr la piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra para que podamos entonces ungir a, a Jesús? Pero cuando miraron... Per, perdón, pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, aclara, unas cuantas toneladas... Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, otros relatos nos van a decir que es un ángel, un joven, acá lo da como si medio misterioso, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, a Nazareno el que fue crucificado, él ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decide a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Hay un montón de cosas que podemos hablar de, de, de acerca de estos eventos de la resurrección. En honor al tiempo, hoy es una reunión especial, no voy a tener una prédica como habitualmente la hago, va a ser una reflexión, como dicen los chicos, una refle. Quiero centrarme en dos detalles, dos preguntas que quiero que nos hagamos juntos, porque yo me la hice y creo que son buenas preguntas. Dice, ¿Qué buena pregunta, Mario?, Lo primero que quiero señalar es que en la tumba de Jesús, siempre en la, en, por lo menos nosotros tenemos otro tipo de tumbas, pero siempre hay una lápida donde está la fecha de nacimiento, quizá la fecha de muerte también, el nombre. Y en algunas hay alguna frase que se conoce como epitafio. Aquí yace, aquí descansa, aquí reposa. Hay otras más creativas, ¿no? Eh, Nietzsche, para mí, mal, mal, mal entendido, él proclamó la muerte de Dios y entonces mucha gente lo tomó mal y hubo un pícaro que puso, eh, porque Nietzsche decía Dios ha muerto, se refería, bueno, a, a otras cosas, pero no importa. La cuestión es que él decía Dios ha muerto Nietzsche. Hay algún pícaro, en la, dicen que en la tumba de Nietzsche puso Nietzsche ha muerto Dios. Vengativo. Hay otros más creativos, Groucho Marx, un gran cómico y humorista, él Puso en su, en su tumba, disculpe que no me levante. <risa> Otro puso, les dije que estaba enfermo. <risa> y, y, me gustó una que leí que decía, eh, todos tus hijos te recuerdan, menos José, que no quiso poner para la lápida. <risa> Vengativos. Pensaba, ¿qué se dirá, no?, en la ¿Eh? el epitafio en la tumba de nosotros. Bueno, en la de Jesús es maravilloso porque no hay un epitafio, porque Jesús no estaba ahí. Lo único que tenemos son las palabras del ángel. ¿Qué dice el ángel? No está aquí. ¿Eh? La fe del cristianismo, la fe de los cristianos se sustenta, se levanta sobre la, la tumba vacía, la certeza de la tumba vacía. Miren, yo tengo otra conferencia que doy acerca de evidencia, porque no es solo fe, sino que tenemos evidencia de la resurrección de Cristo nadie puede explicar salvo a través de la resurrección por qué esa tumba está vacía alguna vez la vamos a reeditar? si no la vamos a subir a creo que está grabada la vamos a subir como no hay otra manera de explicar la tumba vacía si no es a través de creer en la resurrección y ahí argumentamos las diferentes eh, ideas que podemos imaginar se robaron el cuerpo se lo llevaron los amigos se lo llevaron los enemigos eh, se equivocaron de tumba eh, bueno, todos los argumentos los podemos hablar juntos. De todas maneras, siempre llega un punto que es una cuestión de fe. Y la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve. Pero eh, digo esto porque... Bueno, hay una forma más poética que relata otro de los evangelios que dice, ¿por qué buscáis, que dijo el ángel, por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero hoy quiero detenerme justamente... Mira, vos, qué bien, porque justo iba a decirte eso. Quiero detenerme en las palabras del ángel. Y en base a lo que el ángel dice, dijo, vamos a hacernos dos preguntas. Así que voy a leer de vuelta ese versículo. ¿Estoy bien con la hora? Sí. El ángel les dijo, no os asustéis, o sea, no tengan miedo. Busca, Ustedes están buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, bueno, ese ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, dentro de la cueva, de la tumba, estaba el sudario ahí a un costado y el lugar donde tenían que estar el cuerpo estaba vacío. Pero presten atención acá, ojo acá. Dice, eh, pero id y díganle a sus discípulos, vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os lo había dicho. Jesús ya les había dicho que él iba a atravesar todos estos eventos y que él una vez resucitado, los iba a esperar en Galilea. Dos preguntas. Número uno. La pregunta es, ¿por qué la especificación de Pedro? Si dice, díganle a los discípulos, ¿acaso Pedro no era un discípulo? Es más, era dentro de los discípulos, del círculo más cercano a Jesús. Los tres, Jacobo, Juan, que eran hermanos, y Pedro, son los tres que lo acompañan en los momentos cruciales de su vida. En el Getsemaní, en el monte de la transfiguración, son los que están en el núcleo cercano. Es más, dentro de ese grupo, Pedro era un líder dentro de los líderes. Pedro es el que vimos hace algunos domingos, que en el momento que el Espíritu Santo, ya una vez ascendido el Señor Jesús y pasados 40 días, cuando el Espíritu Santo viene, Pedro es el que se levanta y predica el primer mensaje en esa iglesia naciente en lo que podemos llamar el, el, la inauguración de la iglesia con 3000 convertidos en ese primer día están todos los discípulos respaldándolo pero el que predica es Pedro entonces si Pedro es tan prominente y si es parte de los discípulos ¿a qué esta aclaración de dígale a los discípulos y a Pedro? ¿no era suficiente con decir dígale a los discípulos? ¿acaso Pedro no estaba incluido en esa lista de once, porque bueno, Judas ya no estaba. Para poder comprender estas palabras del ángel, tenemos que ir como si fuera una película o una serie un poquito para atrás. En casa se ríen, mi mamá también, siempre me dice, tenés que verlas todas, Leíto me dice, Leíto, tenés que ver todas la serie. Y mi mujer también me dice, Leíto, porque soy muy joven, y yo, ¿qué pasa? Agarro el, el, el capítulo 2 de la temporada 1, los, los últimos 20 minutos. Después vengo, vamos por el 4. Entonces Lili me va, me va eh, poniendo a tono, porque tampoco la va a ver toda de vuelta conmigo. Y yo, y yo no, no, no. Entonces a mí me gusta, ella me cuenta y pum, pum, pum y seguimos. Entonces yo tengo que hacer, ¿y qué pasa en esa serie? Esto iba. De repente, a veces le cambian la colorimetría, el color, porque van... Están en el presente y van al pasado, una etapa, ¿viste? Hay un par que son medio así. A veces te das cuenta, no hay que ser muy, muy detallista para darte cuenta, porque a veces está más joven el actor. ¿Viste? Se presta atención. A veces es un actor todavía distinto. Y ahí todos preguntamos, che, ¿se parece o no se parece? este, este esa, ¿qué? Y a veces te cambia, te pone medio en blanco y negro y todo. Pero va como para atrás y para adelante la película. Entonces yo quiero que ahora vayamos un poquito para atrás. Estábamos con el ángel diciéndole a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que los espero en Galilea, como él les dijo. Que él los espera en Galilea como él les dijo. El mensaje de hoy llama Volvamos a Galilea. Entonces, para entender esto tenemos que ir dos capítulos atrás. Capítulo 14, que no lo vamos a leer, hablamos de esto en la cena, donde Jesús compartiendo la última cena, lava los pies de sus discípulos, en un momento le dice, miren, yo voy a ir a la cruz, ya se acerca el que me entrega la mayoría de ustedes se va a escandalizar quiere decir me van a abandonar se van a asustar salta Pedro boca floja y dice yo no sé si los demás son traidores pero yo no soy ningún traidor aunque todos te negaren yo no te voy a negar Pedro, Pedro uno cree que se conoce ¿viste? pero Dios te conoce más Dice, Pedro, ante que el gallo cante me vas a negar, no una, no dos, sino tres veces. Y Pedro, que no, que no, que sí, que no, efectivamente lo negó. Ahora, Pedro no está mintiendo, yo quiero que entiendan esto. Pedro no es un hipócrita, Pedro no está mintiendo. Pedro está siendo sincero que él piensa eso. Lo que pasa es que termina defraudando al Señor, defraudando a sus amigos y defraudándose a sí mismo. ¿Por qué estoy tan seguro que Pedro no está mintiendo? ¿Por ¿qué ¿Qué pasa cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, cuando nos defraudamos a nosotros mismos? Si somos cristianos, decimos, bueno, pero yo soy un hipócrita. ¿Qué hago yendo a la iglesia y cantando? Eh, tu cruz es suficiente para mí y si después voy ya. Y nos falta algún hermano que dice, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? De la misma manera que vos podés hacer esto. Pero bueno, pongámosle otra mejilla. Pedro dice, yo no soy un traidor. Y da, da fundamento para lo que dice. O después lo, respal, o sea, lo, lo sostiene y lo respalda con acciones. Pedro es el único que lleva una espada. En el, viene la cena, le dice Pedro, me vas a negar tres veces antes que el gallo cante. Viene el Getsemaní que vimos el día jueves. Vienen los juicios, el arresto de Jesús y van a venir los juicios. Y en el arresto de Jesús, cuando viene la guardia del Sanedrín a arrestarlo a Jesús con Judas, que lo entrega con un beso, Pedro saca una espada. El único que tenía espada era Pedro, que era pescador, ¿viste? O sea, que más o menos como yo con una caña de pescar. Era al revés. Pedro, el pescador, sacó la espada, se la juega porque hay toda una guardia que sí saben manejar la espada y él le corta la, la oreja a un hombre llamado Pedro. Pedro no. Malco, no tomé la pastilla. Eh. Malco. Me están spoileando la historia, me ayudan porque ustedes conocen. Es como que yo vi un capítulo y ustedes vieron otro. O sea que él se está jugando la vida porque él solo con una espadita frente a toda la guardia que sí realmente sabe utilizar armas y los discípulos no. O sea que no era mentira. Él se jugó la vida. Lo que pasa es que después tuvo un mal momento. ¿Por qué? Bueno, le, co le corta la oreja, Jesús lo mira y dice, ¿qué hace Pedro? Deformándome a la gente. Se toma el tiempo, Jesús, se toma el tiempo de curarle la oreja, milagrosamente, lo que habrá sentido mal, cuando de golpe le devolvió la oreja, lo venía a arrestar porque se dice el Señor, ama hasta a sus enemigos. Le restaura la oreja y se deja restar, viene el juicio. Y Pedro empieza a ver todo lo que le hacen a Jesús. Y le agarra miedo. Si lo trataron hacia él, ¿qué van a hacer con nosotros? Ahora vienen por nosotros, vienen por, viste, vienen primero por uno y después vienen por todos. Entonces Pedro, mientras medio. Eh, como escondido, habrán visto quizá alguna película, no estoy spoileando nada, medio así como, diríamos, con carpusa. Pedro va viendo lo que pasa con Jesús. Y está en un fueguito ahí, y viene una mujer y le dice, vos sos uno de ellos, vos estabas con Jesús. Que no, mujer, que no. Que sí, que no. Y la mujer le dice, tú hablas como ellos porque cuando vos sos un verdadero seguidor de Jesús, se te nota. Espero que se te note. ¿Qué hace Pedro para que no lo descubran? Comienza a hablar de otra manera. Comienza a insultar y a maldecir. Y ahí pasa. Y dice que en ese momento pasa Jesús y cruzan mirada. Y Pedro dice la Biblia que se acordó... Ay, ah, canta el gallo, parece una escena épica, dirían mis hijos, épica. Que no, que no soy, me está saliendo medio, no sé, medio andaluz, medio gallego, ¿no? Pedro medio andaluz. Que no, mujer. Que no, que sí, que no, que no. Y empieza a maldecir, a insultar. Ustedes saben de lo que... Les... Ustedes no, ustedes escucharon a alguien. Sí. En ese momento canta el maldito gallo este. No era el gallo de morón, canta el gallito. Y, y Pedro cruza la mirada con Jesús y se quiere matar. Dice que lloró amargamente. Lo defraudé al Señor, defraudé a mis compañeros. Igual los compañeros estaban por otro lado. Y así mismo, ¿por qué él estaba convencido que él no iba a hacer eso? Es cuando te encontrás traicionándote a vos mismo. Cuando te encontrás haciendo algo en contra de tus convicciones, de lo que creíste que no no ibas a ser porque yo no soy como esa gente y ahí volvemos al presente bueno lo niega tres veces antes que el, canta el gallo eh, pero ahí no termina la historia ahí cambia la historia porque la biblia nos habla de la resurrección resucita Jesús y vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué la especificación de Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué si está incluido dentro de los discípulos? ¿Está incluido o no? ¿Por qué entonces Jesús hace esta doble inclusión? Porque Pedro se autoexcluyó. Porque cuando le fallamos al Señor nos autoexcluimos o muchos podemos cometer ese error. Decimos, no, yo soy un hipócrita o yo soy un, un fracaso. Cuando tenemos un fracaso en la vida, cuando cometemos errores que pensábamos que nunca podíamos cometer, podemos o corremos el riesgo de autoexcluirnos, de pensar, bueno, algunos piensan, Dios no me quiere más, por esto, de si te porta bien, te quiero o no. Otros piensan, Dios se olvidó de mí, si no, no hubiera permitido esto. Otros piensan, ya está. Ya fue, ya fracasé, ya no hay esperanza para mí, ya, ya estoy jugado. Se autoexcluyen. A veces te autoexcluyen otros. Ahí no sería autoexcluyen, te excluyen. Pero nosotros vemos a un Jesús, ahora que usa tanto la palabra inclusivo que dice, no Pedro, díganle a los discípulos y díganle a Pedro, porque Jesús sabe que Pedro está dudando. Jesús sabe que Pedro necesita una afirmación personal. Jesús sabe que Pedro necesita escuchar del Maestro, vos estás incluido. Y ese es mi mensaje para vos hoy, si sentís que fracasaste, que fallaste, que las cosas no fueron como esperabas, que te encontraste cometiendo errores groseros, o no tan groseros, pero algo que no esperabas, las cosas no salieron, cometiste un pecado, un error, te caíste, en la vida está llena de estas cosas, y viene Jesús a decirte, vos también estás incluido. En esta iglesia predicamos la gracia. Y a mí que me digan que soy el pastor de la gracia es un honor, no una crítica. Aclaro por las dudas. Y si el Señor te incluye, yo no soy nadie para excluirte. Así que acá también estás incluido. El Señor en otras palabras le está diciendo, Pedro, mi amor es incondicional, mi amor es inquebrantable, mi amor es perfecto, mi amor es eterno. Puedo estar enojado, puedo estar herido, puedo estar ofendido, por lo que hiciste pero no está en duda mi amor de hecho la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios no te ama porque sos bueno te ama porque Él es bueno Pedro la obra que empecé en tu vida la voy a terminar como a alguno de ustedes le va a costar conmigo ni te cuento pero la va a terminar porque uno de sus nombres es fiel y verdadero. Segunda pregunta, y nos vamos a casa. Bueno, adoramos un poquito más. ¿Por qué a Pedro? Hoy estoy preguntón. La segunda es una manera de, 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 de poder eh, profundizar en la Biblia es haciéndote preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo La segunda pregunta que quiero hacer es: ¿Por qué Galilea? Te dije que el mensaje. Se llamaba, volvamos a Galilea. ¿Por qué Galilea? Ya sabemos que Pedro necesita una reafirmación, como muchos de nosotros. Sentir que no estamos excluidos. Si no importa si tu familia te excluye, no importa, Pedro, si tus amigos te excluyen, no importa si tus eh, hermanos en Cristo te, te excluyen, Jesús dice, yo te incluyo. Estás incluido, Pedro. La segunda pregunta es, ¿por qué Galilea? ¿Qué sucedió? ¿Qué hay en Galilea? Que Jesús va a Galilea a esperarlos y les dice tantas veces, acuérdense, en los cuatro pasajes, acuérdense lo que les dijo, los espera en Galilea. Galilea es el lugar donde comenzó todo. Galilea es donde comienza la historia de amor entre Dios y sus discípulos, entre Jesús y sus discípulos. Entre, Galilea representa el momento, el lugar donde comenzó tu historia de amor con Dios. Donde conociste a Dios, donde bueno Dios ya te conocía, donde Él te llamó, donde Él te salvó, donde empezaste a seguirle. ¿Por qué? Porque Galilea es el lugar donde Jesús lo llama a Pedro y a otros de ellos que eran pescadores. Donde un día ellos se encuentran no eh, trabajando toda la noche sin pescar nada porque cuando estás sin Dios las cosas te, no te salen como esperás. Y no hay el fruto que puede dar Dios. Entonces dicen que viene Pedro con una amarga confesión. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. El Señor le dice, bueno, vayan, eh, depende del pasaje, tiren la red acá, vayan adentro. O sea, todo contrario a la pesca. Conclusión, pescan como locos. Pedro ya tiene la tendencia a este excluirse, a auto excluirse y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se da cuenta que es el Señor. Y, Pedro le, y Dios le, Jesús le dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso fue en el mar de Galilea. También lo conocen como el lago de Genezaret, o lo pueden ver como el mago del de mago. Me falta la segunda pastilla. El mar de Tiberias, o de Tiberíades, Tiberíades. Pero es el mar de Galilea. Ahí empezó todo. Y ahí es donde el Señor los espera. Esto se cuenta en, en, en el Evangelio de Juan. Tengo muy poquito tiempo. Van a Galilea y se ve que Pedro no puede estar quieto. Se pone incómodo, ¿no? está, está así. Ve que, no sé, no lo habrá visto el Señor. no sé. Dice, me voy a pescar. Y se manda a pescar. ¿Y qué le pasa? Lo mismo que la primera vez. No pesca nada. Esta vez, escucha que le dicen, tienen la red para el otro lado. y tiran para el otro lado y de vuelta se llena la red de peces y hay uno que dice, es el Señor, porque solo el Señor hace eso. Pedro, desaforado, se tira al agua y viene nadando hasta la orilla y el Señor estaba preparando el desayuno, hay unos pescaditos. Tranquilo. Desayunan, tensa calma dirían los periodistas de ahora y le dice el Señor a Pedro, vamos a caminar un ratito. Viste que a veces se te aclaran las ideas cuando caminas... Por lo menos a mí, no mucho, pero un poquito. Y le pregunta tres veces: ¿me amas? Tres veces lo había negado. Tres veces le pregunta: ¿me amas? La última le dice: Apacienta a mis ovejas. Ya no solo va a ser pescador de hombres, va a ser pastor de ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice: Volvamos a Galilea? Está diciendo: Volvamos a empezar. Fallaste, Pedrito. ¿Te parece que yo no lo sabía? Sí, te avisé. Te dije que tres veces. ¿Vos pensás que podés sorprender a Dios con un pecado nuevo? Y que Dios diga, Uy, es por este pecado de Tavón tengo que voy a morir a la cruz. Es perdonó todos tus pecados, aún los que todavía no cometiste. Eh, no digas eso porque la gente va a ir a pescar si pecan igual. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Al revés, yo pienso que por amor uno a veces deja de hacer cosas, no por miedo. Fallaste, ¿quién no? Pero yo no te descarté. Te autoexcluiste, yo no. En la autoexclusión pensás que ya no hay quizá significado, futuro, propósito de Dios. Y lo que Jesús le dice son dos cosas. Primero estás incluido. Segundo, empecemos de nuevo. Eso es volver a Galilea. Y ese es mi mensaje para ustedes en el día de hoy. Volvamos a Galilea. Algunos de ustedes están pensando o pensaban, bueno, voy a la iglesia, pero estoy medio autoexcluido porque o, o porque te excluyeron otros o porque te autoexcluiste porque te sentís inhabilitado. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Lo dicen otras palabras. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Miren, en una de las oraciones finales de Jesús, Juan 17, Jesús está hablando con el Padre dice, Padre, de los que me diste, ninguno se me perdió. Salvo Judas, que bueno, estaba destinado para eso. Y en Romanos capítulo 8 dice que Dios no te llamó, ni te salvó, ni te eligió, para perderte, sino que te llamó, te eligió y te salvó para glorificarte. Dice a los que llamó, a estos también eh, justificó, a estos, y al final dice a estos también glorificó. ¿Cómo Jesús? ¿Te equivocaste de ver? Tiene un problema con los verbos. Dios glorificó, eso tiene que decir glorificará, qué futuro. ¿Cómo glorificó? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque cuando Dios determina algo no hay voluntad en este mundo ni abajo de este mundo que pueda detener su voluntad. Y Él dice que nos llamó no para perdernos sino para que un día estemos con Él. Mientras tanto le da significado a nuestra vida. Ahora sí terminé. Hoy es un gran día para empezar de nuevo. Vengan los músicos. Gracias. Estoy predicando bien hoy, ¿no? Escuchen esto. Quiero terminar con esto. Hay muchos de ustedes que de una u otra manera se han sentido excluidos o se han autoexcluido. No esperen a estar bien para acercarse a Dios. Acérquense a Dios para estar bien. Quizás nos enseñaron otra cosa, que hay que huir de un Dios castigador, pero la Biblia dice que hay que correr a Él para encontrar perdón y ayuda para nuestra vida. ¿Te parece que si Él quiere castigarte y, y, y condenarte, hubiera dado su vida? ¿Pero en qué cabeza cabe? Diría mi madre. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Te estoy esperando en Galilea para que volvamos a empezar. Y yo estoy seguro que acá hay más de uno o de una que hoy va a empezar de nuevo. Hoy es un gran día para empezar de nuevo para dejar atrás el miedo, la culpa, la condenación. Encontrarse con el Señor y retomar la historia de amor que tenemos con Él. Hay otros que quizá digan, bueno, yo en este momento he tenido mis, mis tropiezos, pero en este momento estoy bien. ¿Qué puedo hacer en el día de hoy? Puedo reafirmar mi compromiso con el Señor puedo decirle Señor no sé si alguna vez voy a tropezar dame fuerzas para que no sea así pero qué seguridad es caminar que no estoy caminando para ver si soy aprobado o no no estoy caminando para ver si soy amado o no estoy caminando en el amor y en la aprobación del Señor y si algún día caigo el Señor me levantará dicen los salmos que tenemos un Dios que levanta a los caídos nadie está exento de un tropiezo por eso siempre hay que sembrar misericordia para cosechar misericordia pero el Señor se sembró a sí mismo por nosotros y quiero terminar orando entonces primero quiero orar por los que hoy van a empezar de nuevo no te voy a pedir que levantes la mano ni nada esto tiene que ser entre vos y el Señor como ese desayuno hace dos mil años a orillas del mar de Galilea Quizás el Señor pueda preguntarte nuevamente si le amas porque es lo único que importa lo único que importa, ya sabes que Él te ama, podés responder si sí, te amo Señor, entonces también hay lugar para vos. Volvamos a empezar. Señor, estoy orando específicamente por aquellas personas que hoy están empezando de nuevo. Hoy es un gran día para empezar de nuevo. Hoy es el día de la, de la celebración de la resurrección. Y podemos celebrar que de alguna manera hay cosas que están resucitando en nuestras vidas. Algunas estaban muertas, algunas pensábamos que estaban muertas. Capaz que dejamos morir algunos sueños, algunas expectativas, que el Señor viene a resucitar hoy. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor bendigo a aquellas personas que hoy dicen te amo Señor, yo hoy empiezo de nuevo. Te bendigo si estás orando así en el nombre de Jesús. Y si estás en un en caminar con el Señor, en un buen tiempo de caminar con el Señor decirle Señor yo reafirmo mi compromiso hoy. Con la certeza de que nunca me dejarás ni me abandonarás. Que nunca va a estar en duda nuestra filiación de Padre a Hijo nuestra afiliación de Jesús como hermano mayor que dio su vida por nosotros camino en la seguridad camino en la gracia camino en el amor que me has dado Señor quiero servirte y seguir encontrando significado a cada cosa que hago a través de tu palabra y de tu reino Bendigo también a los que están orando así. Señor, te celebramos, te bendecimos. Queremos hoy darte toda nuestra adoración. Celebrar que el poder de tu, resur de tu resurrección está entre nosotros, operando entre nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre del resucitado, en el nombre de Jesús. Amén.